0: Cultura, le podcast qui met en lien société et christianisme.
1: Yo, yo, yo Content de vous retrouver euh, pour ce podcast euh, où cette fois on est juste les deux, Yves, comment ça va Yes, ça va bien, merci, ça va bien. Et toi Ouais, ça va bien. Ce matin, euh, réveil un, un peu particulier. Mmh. Euh, là, le jour où on enregistre, on est le 24 février. Ce matin, euh, on voit que la Russie est franchement euh, très violente avec euh, l'Ukraine, on va dire, de notre point de vue en tout cas. Yeah. Et puis, euh, c'est, ça, ça pose plein de questions de dire comment euh, l'avenir va évoluer en Europe. Mmh. Peut-être le moment où vous écouterez ce podcast, ça sera déjà une autre situation que mmh. nous on a aucune capacité euh, d'anticiper <rire> on n'est pas du tout en géopolitique ici c'est ça mais, euh, mais voilà enfin, ça, ça pose des questions quand même ça, sur, euh, sur les motivations nationalistes aussi derrière même religieuses d'une certaine manière c'est quand même deux pays avec des religions d'état très fortes mm-hmm. donc euh, voilà je ne sais pas <rire> situation voilà. particulière voilà ça fait quelques secondes qu'on a commencé le podcast et
0: on balance du lourd <rire> on y va peut-être <rire> je vais le couper euh, à la fin on verra <rire> Comment ça va de le... toi ah, ben, pas, mal. Ah, <rire> pas mal. Non, mais, mais t'as raison, c'est vrai. C'est, euh, c'est un peu sur, euh, ben sur... C'est clairement sur le devant là, de, 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 de tout ce qui nous entoure aujourd'hui, en tout cas, évidemment. Ça fait quand même quelques semaines, euh, mois, euh, que, qu'on sentait un petit mmh. peu une tension. Euh, et puis, on se demandait un petit peu quel était... Le... Est-ce que ça allait se, se calmer, redescendre, cette tension ou pas Et puis, ben, là, il y, y a une décision très forte qui a été prise par... Euh, par la Russie et puis, euh, puis ça pose plein de questions comme tu le dis, ouais. euh, donc ça marque la journée sur laquelle on enregistre ce podcast. C'est
1: clair, <rire> mais à part ça, pour introduire le thème, c'est aussi la dernière fois que j'ai une rentrée universitaire de ma vie, yeah. dernier semestre, après c'est le travail et du coup parlons-en. Le travail, qu'est-ce que c'est Très bonne transition c'est très bonne transition Yes, merci, je l'ai beaucoup travaillé euh, Mais du coup, vraiment aujourd'hui on va simplement euh, parler du, euh, du travail, du bien commun, peut-être un peu d'argent aussi mm-hmm. euh, On verra, mais, euh, mais du coup ouais, je, je sais pas, on discutait un peu et puis on se disait mais ça serait 1% important d'en parler Genre, c'est quand même assez important dans notre quotidien pour beaucoup. <rire> enfin, je lisais même dernièrement. Euh, bah, si ça se trouve, en fait, tu passes plus de temps avec tes collègues de travail qu'avec euh, ta femme ou ton mari. Très probablement. Et euh, du coup, c'est quand même hyper important dans, dans notre quotidien. Quoi. C'est vrai.
0: Et, Mais, ouais. Je veux même plus que ça, en fait, quand tu regardes, quand tu rencontres quelqu'un... Ça fait quand même partie du, du top 5 des questions que tu vas poser. Hein, je veux dire, euh, mmh. en général, on commence par un truc « Bonjour, enchanté, bienvenue euh, », je ne sais pas. Euh, on parle peut-être un petit peu de la météo, mais très rapidement, on en arrive sur « Qu'est-ce que tu fais dans la vie, en fait ?» ouais. Et la question de l'emploi, du travail, de la carrière, c'est, c'est des questions qui sont, euh, qui sont devenues quasi identitaires. D'ailleurs, toi, tu vas arriver peut-être bientôt euh, à la fin de ce semestre, ce sera vraiment sur le devant pour toi. Mais si tu n'as pas une réponse claire à ça... Souvent, tu es aussi un petit peu mal à l'aise. Euh, si, par exemple, ouais. tu es dans une période de chômage ou une période de transition, où ben, Janet, mon épouse, elle a, elle a décidé d'arrêter de travailler après euh, la naissance de nos jumeaux. Mmh. Et puis, ben, là aussi, elle disait « En fait, c'est, c'est fou, parce que quand les gens, tu les rencontres, puis ils disent « Qu'est-ce que tu fais ?» Puis tu dis bah, « En fait, je m'occupe de mes enfants pour le moment. » Bah en fait, c'est... tu te sens un petit peu euh,
1: d'une classe différente, on va dire. Oui, c'est ça. Genre, ce n'est pas un travail. <rire> mais va voir, dans la famille, ce n'est pas un travail d'avoir quatre petits-enfants bas âge. Non, mais, mais c'est, ça, c'est ça. Donc, le travail, c'est, comme tu
0: dis, c'est... Euh... C'est important d'en parler, parce ouais. que c'est là, c'est, c'est sur le devant, on se pose tous beaucoup de questions, beaucoup de questions sur le sens de notre vie, donc on cherche, ça c'est aussi des, des statistiques, hein. les, les jeunes générations cherchent du sens dans leur travail, beaucoup plus mmh. qu'avant, avant mmh. on cherchait peut-être de la stabilité, de la sécurité, des finances, euh, maintenant on cherche beaucoup plus du sens dans notre travail mais on y est tous confrontés, donc on cherche du sens, on cherche des fois ben, aussi un revenu, on cherche ça, ben, à l'université, quand tu finis l'université, c'est aussi quand même une question, tu dis, j'ai pas fait toutes ces études pour gagner trop peu, quand même. C'est euh, ça. <rire> j'ai j'ai, j'ai certaines, ce qu'on appelle dans le monde professionnel des prétentions salariales, mm-hmm. euh, donc ça nous occupe, même si on s'en rend pas compte, puis moi, ce qui m'intéressait euh, d'en parler avec toi, c'est en fait juste de poser des questions peut-être un peu sous-jacentes, des questions qui sont peut-être moins sur le devant. On parle, comme on vient de le dire, régulièrement du travail, mais pas forcément du sens du travail, pas forcément ouais. de la place du travail, justement de notre construction identitaire, pas nécessairement de notre lien au travail. Le, le travail, notre travail au lien avec le reste, le bien commun. Ouais. Donc, euh, c'est cool qu'on puisse parler de ça à fond. Oui,
1: à fond. Et, mais je, je trouve intéressant la question euh, générationnelle que tu évoquais un peu avant, il y a une femme hyper intéressante qui s'appelle Emmanuelle Duet qui a fondé aussi euh, The Boson Project au, mmh. à Paris, mmh. euh, qui parle des, des différentes générations au travail, du monde du travail. Puis justement, elle disait qu'en gros, la génération de nos grands-parents, ce qu'ils recherchaient, c'était un peu plus la stabilité. Je veux dire, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est ça. tu te dis, mais en fait, là, il faut reconstruire, il faut une certaine, certaine stabilité. Mmh. Et puis ensuite, la génération de nos parents... Grosso modo, c'était un peu plus la carrière. Et ouais. euh, ok, je vais rester dans cette entreprise tant de temps, je vais avoir telle responsabilité, etc. Puis aujourd'hui, pour beaucoup qui sortent de l'UNIS, c'est genre, en fait, limite, il y en a beaucoup, ici, mais en fait, je, presque, je m'en fiche de combien je vais gagner. Mm. Ce que je veux, c'est juste que ça fasse du sens, en fait. Ouais. Et, mais qu'est-ce que c'est ce sens Qu'est-ce que c'est ce récit ben, c'est, c'est vraiment une question de fond qui est, qui est hyper euh, intéressante à creuser euh, autant à, à l'échelle... Euh, on va dire plus euh, global ou social mm-hmm. qu'à l'échelle individuelle. Mais, euh, mais voilà, mais en vrai, je trouve rigolo, que je me disais en préparant cet épisode, genre, ok, on va parler du travail, mais les deux, <rire> genre, ok, on travaille, mais c'est, on ne fait pas non plus les jobs les plus standards du monde. Genre, <rire> moi je suis encore étudiant, donc pour beaucoup de gens, je ne travaille pas. <rire> C'est une évidence. Et euh, c'est vrai que mon salaire euh, se résume à des crédits universitaires. Je ne peux pas acheter beaucoup de choses à Migros avec ça. Mais, euh, et puis, bah, toi, tu es pasteur. Aujourd'hui, oui. Mais moi, ça m'intéresserait de savoir rapidement, que, comment est-ce que tu considères ton travail de pasteur Ok. Euh, si tu me permets, avant, rapidement...
0: C'est ouais. vrai que je suis pasteur aujourd'hui, ça fait maintenant... Euh... Euh, bref j'ai plus en tête exactement, mais bientôt une dizaine d'années que je suis dans, dans ce qu'on appelle les métiers d'église. Euh, et puis mais avant ça, j'ai, j'ai eu quand même des boulots, j'ai été animateur socio-culturel, euh, j'ai travaillé aussi dans l'administration mmh. un petit moment. Euh, ou en tout cas dans ouais, tout, ce qui est, tout ce qui est métier de bureau on va dire mm-hmm. et, euh, et en fait ouais, c'est assez intéressant j'ai eu un... dans mon CV il y a quand même pas mal d'expériences professionnelles qui mm-hmm. précèdent ça mais c'était, euh, j'ai été prof aussi un temps j'avais oublié celle-ci <rire> euh, mais le gars fait tous les métiers <rire> du monde <vraiment. rire> mais c'était, euh, bah, c'était un petit peu dans cette construction un petit peu identitaire cette recherche mm-hmm. de okay, qu'est-ce que je veux faire où est-ce que je veux m'arrêter et en fait, euh, j'ai, j'ai, mon, mon projet, si on peut en parler comme ça, quand j'étais euh, à la période universitaire, mon projet c'était de pouvoir être prof. Euh, prof principalement euh, post-obligatoire, donc euh, ce qu'on appelle en, en, en Suisse, en tout cas, dans notre région à nous, le gymnase. Mm-hmm. Euh, et puis ça, c'était mon idée. Et, et en parallèle, bon, sans rentrer dans les détails, il y avait la possibilité de, de m'investir un petit peu plus dans le cadre de mon église. Euh, auprès de la jeunesse, euh, de l'enfance et de la jeunesse. Mmh. Et puis, euh, en faisant ça, il y a vraiment eu euh, un, un amour qui s'est développé pour, euh, pour cette réalité. Alors, cette tranche d'âge, j'y étais déjà un petit peu de toute façon. Je voulais être prof auprès des jeunes, jeunes adultes. Donc, euh, c'est, ça, c'est un peu le même groupe, on va dire, euh, la même population. Mais par contre, là, il y avait la possibilité de pouvoir euh, allier aussi les questions de foi, euh, les mmh. questions un petit peu... Euh, moi, j'aime bien accompagner les gens sur des questions existentielles, des questions de vie, euh, voilà. Et, et, et je trouvais fascinant de pouvoir le faire de cette façon-là. Donc, c'était plus c'était pas tellement une vocation, quelque chose que je savais depuis que je suis petit, que je ferais euh, un pasteur ou, ou un métier d'église. Mais c'est plus, ça s'est donné. On m'a proposé ah ouais. de commencer euh, à la fin de mes études avec un... Je crois que j'ai commencé avec un 30%. Et okay. puis ensuite, quelqu'un d'autre m'a appelé pour euh, compléter ça avec euh, voilà, un métier, dans une formation dans un cadre chrétien où j'allais euh, encadrer justement une classe... Euh, et puis c'était un autre pourcentage qui venait compléter un petit peu ce 30%, puis petit à petit le 30% a pu monter à du 50%, puis finalement à du 70%, et puis euh, mmh. et, et là il y a vraiment eu cet amour-là, et puis en fait à, à la fin de ce parcours pour en arriver où j'en suis aujourd'hui, ben, c'est vrai que j'ai, j'ai, on a eu, parce que c'était, c'était un projet de famille, mais on a eu le, le, l'envie de pouvoir euh, vraiment avoir une église euh, qui, qui reflète un peu notre... notre Ecclésiologie, ça c'est un gros mot, hein, mais ça veut dire notre vision de l'église, notre compréhension de l'église, notre approche de l'église, mmh. une église qui, qui nous ressemble, une église qui, qui fait du sens euh, dans sa forme euh, pour ah. nous. Et puis du coup, on a ce qu'on appelle implanter une église. Donc, on a vraiment commencé une église de zéro. Euh, yes. Et aujourd'hui, je suis le pasteur de cette église avec d'autres aussi. et puis euh, Donc, c'est ça mon métier aujourd'hui, c'est ça le parcours. Ouais. Et c'est un métier très particulier, comme tu dis. Ouais.
1: Est-ce que tu serais d'accord d'expliquer rapidement, euh, en, en 30 secondes, en fait, à quoi ça consiste, un travail de, de pasteur comme toi, tu le vis ouais. Parce que quand j'étais enfant, euh, je me disais... ah mais euh, Gros, le pasteur, bah, bah, il vient parler le dimanche matin. Puis, puis après, je ne sais pas, il est de son bureau. Ouais, ouais, c'est, c'est, c'est bien. C'est bien on bien apprendra non. à le connaître. Ça. Non, en fait, c'est un peu plus que ça quand même. <rire> mais du coup, c'est, c'est quoi
0: Alors, il n'y a pas un cahier des charges pour, le, pour tout le monde le même. Ça dépend vraiment de, de l'Église, de, de, de notre personnalité aussi, de ce qu'on a envie et puis ce qu'on peut mmh. faire en fonction des contextes. Mais moi ce que j'aime bien dire, puis quand on me demande un peu d'expliquer, j'aime bien dire que je suis un, ce qu'on appelle en anglais un « community builder ». Donc je, je suis quelqu'un qui doit construire une communauté, je suis quelqu'un mmh. qui doit permettre à une communauté de se vivre. Et du coup en fait c'est très très divers, c'est très très varié ce que je dois faire cette communauté, elle a des éléments qui sont des points d'ancrage, comme le culte du dimanche justement, ouais. donc je dois m'assurer que un culte du dimanche soit proposé, soit coordonné, puisse être vécu, parce que c'est un élément rassembleur ensuite je dois accompagner les gens, ça c'est un autre élément qui est fort dans le métier du, des pasteurs donc accompagner les gens dans leur vie euh, ce qu'on appelle des rencontres pastorales c'est quand les gens veulent nous rencontrer, des rendez-vous des, des ouais. questions, mais aussi des éléments de la vie comme des naissances, la question des, des baptêmes, des décisions de suivre Jésus la question des mariages, la question des enterres ce qu'on appelle les actes pastoraux euh, ça prend aussi du temps et puis finalement pour rendre cette vie de communauté possible et eh ben qu'est-ce qu'on va mettre en place et ça ça dépend comme je le disais avant de toutes les églises mais moi je, je me vois beaucoup à, à essayer d'organiser un petit peu euh, ce que notre communauté vit euh, les gens qui portent des responsabilités dans notre communauté les accompagner rendre ça possible communiquer là autour donc ça peut être très divers et varié en fonction des pasteurs mais moi du coup ma ma ça ressemble beaucoup à un entrepreneur euh, qui, qui doit faire tourner une communauté ouais, avec beaucoup de monde aujourd'hui euh, pour mm-hmm. nous. Et, euh, et du coup, beaucoup de dynamique aussi. Euh, voilà, je peux, je peux dire ma semaine type si tu veux, mais, euh, mais ça, c'est un peu le, ouais, non, ce mais qui occupe mon travail.
1: Intéressant. En tout cas, euh, j'espère que, chers auditeurs ou directrices, euh, ça vous aidera à mieux euh, <rire> saisir ce que fait un pasteur euh, dans son quotidien. En tout cas, on peut euh, clairement s'imaginer. Mais, euh, mais hyper intéressant. Et je crois aussi aujourd'hui euh, ben, toi tu peux, j'imagine tu trouves clairement un sens dans ce que tu fais mmh. et euh, la réalité c'est que aujourd'hui beaucoup de gens ne trouvent pas forcément beaucoup de sens à leur travail c'est vrai et, euh, et en fait je sais plus, il y a quelques années il y avait une statistique qui était sortie que grosso modo en Europe euh, seulement 13% des gens se lèvent le matin en se disant qu'ils seraient juste allés au travail c'est vrai et bah. donc, ça veut dire que 8% 7% ont 7% <rire> n'ont pas forcément cette motivation-là mm-hmm. et ne trouvent pas forcément de sens euh, à, à vraiment se lever euh, pour aller au travail. Mm-hmm. Et, et je suis là, waouh, c'est ouf enfin, du coup finalement on, on y contribue c'est souvent ce qu'on appelle les jobs alimentaires euh, de se dire ok bah, en fait j'ai une famille je peux, je peux pas les abandonner faut que, faut que je continue à bosser pour ça ou bien on, on bosse comme des fous euh, juste pour après se payer des vacances incroyables pour déconnecter un maximum etc mmh. pour être dans une bulle c'est, ouais, c'est euh, beaucoup de, de questions euh, mmh. j'ai l'impression aujourd'hui autour du travail et, et finalement que j'ai l'impression que ça touche aussi plus ou moins tous les métiers, dans, mmh. dans le sens autant, euh, dans, on va dire, dans le ministère, ce qu'on appelle aujourd'hui un hein, ministère, euh, donc euh, c'est, cette idée de, euh, de travailler parmi les chrétiens pour, euh, grosso modo, c'est, c'est toujours difficile d'utiliser « ok, comment est-ce qu'on utilise le patois de Canaan ou bon » <rires> ou « pas ». C'est ouais. un peu, mais pour faire grandir le royaume de Dieu. Et puis, puis en fait, je suis là, mais on est tous appelés au royaume de Dieu. Et, et mm-hmm. qu'est-ce que ça veut dire Mais ça, ça sera peut-être un peu plus tard. Mais du coup... Mais pour revenir, vas-y, vas-y.
0: je reviens sur ce que tu disais avant. En fait, c'est vrai qu'il y a, y a cette tension. Puis alors, il y a différentes statistiques. J'ai, j'ai dit, c'est vrai, sur le 13%, je, je, y, voilà, j'ai vu des statistiques qui allaient dans cet ordre d'idées avec une, finalement une faible minorité de personnes ouais. qui trouvent du sens et qui se réjouissent dans leur travail. Pour beaucoup, le travail, c'est quand même un peu plus une obligation qui est plus ou moins mal vécu. Il y en a certains pour qui c'est vraiment pénible... Puis moi j'ai rencontré, euh, j'ai, j'ai travaillé un temps au McDo, j'ai rencontré une dame, ça faisait 17 ans qu'elle travaillait au McDo wow. euh, mais en fait pour elle c'était pas du tout pénible ouais. elle était contente, alors elle, était pas, elle trouvait pas du sens à son travail, c'est pas, c'était pas une personne de carrière c'était pas mais elle disait en fait ça me permet de soutenir la vie de mes enfants, ça me permet d'avoir des horaires relativement flexibles que je peux changer en fonction des ah. saisons de la vie de mes enfants et euh, j'ai, j'ai pas besoin de me prendre plus la tête, je réfléchis pas, je fais euh, elle était en cuisine constamment et puis elle disait moi je fais mes hamburgers et puis c'est bon, j'ai la maison donc elle voyait pas forcément du sens mais c'était pas nécessairement pénible non plus pour elle d'avoir ce travail là donc je dirais que on a aussi cette partie là de la population qui euh, ne se lève pas forcément réjouie d'aller travailler mais pour qui c'est pas non plus euh, trop difficile ouais. pour moi ce qui est intéressant là c'est plutôt de parler de la justement de la relation qu'on a au travail mmh. quelles sont nos attentes face au travail mmh. pourquoi est-ce qu'on travaille finalement quelles sont nos motivations pour travailler Et en fait, je pense que là, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Parce qu'on est dans une société de, de l'urgence. On est dans une société où tout va toujours plus vite. Et puis, il y a une réalité qu'on a beaucoup mis en avant, je dirais, ces dix dernières années, grosso modo, qui est la réalité de la surcharge professionnelle, qui peut des fois amener jusqu'au burn-out, ouais. qui est un mot qui est des fois peut-être un peu trop rapidement employé, qui est un mot qui est aussi un mot très très large. Tout le monde ne ouais, fait bah, pas le même type de burn-out. Mais c'est quand même euh, un peu une, une des une des nouvelles maladies euh, ou en tout cas une maladie récente qu'on parle de plus en plus okay. euh, quelqu'un disait sur la question générationnelle nos parents avaient peur du cancer nous on a peur du burn-out ah, wow. euh, les maladies physiques ou les maladies plutôt psychiques euh, et aujourd'hui, c'est vraiment là. Mais il y a aussi ce brownout qui arrive de plus en plus, qui est en fait juste cette, cette apathie un peu face au travail, cette, cette perte de sens. Ce n'est pas, pas une surcharge, mais c'est juste, tu sais, on, on, on devient mou, en fait, on devient... Euh, il ouais. n'y a, a plus rien, on, on perd de la motivation, ce qui peut, à certains égards, faire penser à un burn-out. Hein. Une peine à se motiver, une peine à sortir, une peine à trouver un rythme, une peine à faire ce qu'on a à faire. Mais en fait, ce n'est pas du tout la même réalité qui, qui amène ça. Ouais. Et ces maladies sont des maladies qui arrivent de plus en plus. Et à mon avis, là, la question fondamentale, c'est pourquoi est-ce qu'on travaille ouais. Quel sens on trouve à notre travail Vraiment. Et je crois que c'est des questions qu'on oublie ouais. de, de poser. Et en particulier quand on recherche un travail, quand on finit nos études, quand on est dans une, fa- une phase de réorientation pour une raison X ou Y. Je crois que c'est des questions qu'on doit aborder, en fait.
1: Ouais, ouais. À fond. Mais par rapport euh, au brownout, je trouve intéressant. Il y a euh, justement cet auteur qui avait sorti un livre qui avait beaucoup fait parler de lui. Je l'ai acheté, je voulais le lire pendant l'épisode, je ne l'ai pas fait. mais euh... <rire> En gros... On te Non, mais qui s'appelle Bullshit Jobs, mm-hmm. euh, écrit par euh, David Graeber. Donc, euh, Comment je... il a été traduit en français Job de merde Job à la con. Ah, Job à la con, ok. Donc, ouais. Je crois que le titre, c'est toujours Bullshit Jobs, mais ensuite, il utilise, euh, le traducteur a ah, okay. utilisé euh, Job à la con. Enfin, voilà, ça, c'est une étude relativement controversée. Euh, je, je lisais un peu la table des matières puis je, ah, pff, ce mec il devait être un peu cynique quand même <rire> <rire> un peu ce truc en fait as genre plus, euh, plus ou moins euh, cinq catégories de bullshit jobs différentes t'as genre les sparadraps, les esclaves les trucs comme ça wow. je, ah, ok bon euh, mais il y, y a vraiment cette idée que selon lui dans sa lecture du monde euh, qu'en gros il y a, y a des métiers qui sont importants d'un point de vue productif dans le sens euh, C'est difficile de faire tourner la société sans euh, euh, docker, sans camionneur, sans euh, agriculteur ou comme ça. Donc, eux qui ont une action directe. Et puis ensuite, il y a tous les métiers, euh, justement les bullshit jobs, ils appellent ça, qui sont là un peu pour euh, affiner les choses ou pour euh, décharger des responsabilités ou ou simplement pour euh, gagner encore plus d'argent ou comme ça. Et puis, ce qu'aujourd'hui on pourrait appeler l'école blanche. Donc, simplement. bah, on lui catégorise là-dedans tous les avocats, les, les financiers, les banquiers, etc. Et, euh, et, et alors justement, c'est une lecture que je trouve personnellement relativement cynique par rapport euh, au monde, mais ça pose quand même la question de, ok, comment, euh, quel sens est-ce que je trouve dans ce que je fais Et puis, j'avais commencé un autre livre, j'ai... ça s'appelle « Éloge du carburateur mmh. », qui a été euh, écrit par un, un philosophe, euh, américain, je donnerai la référence à la fin, qui a fait un doctorat en sociologie à Chicago, et, ça. et puis euh, qui a bossé cinq mois dans un think tank, donc un groupe de recherche, d'influence, euh, avec souvent beaucoup de réflexion qui se fait dans ces groupes-là, puis au bout de cinq mois, il était là, mais en fait, il n'y a aucun sens de ce que je fais, je vais faire réparateur de moto. Yes, yes. <rire> et le gars donc après euh, des années de recherche elle s'est dit je vais ouvrir mon atelier de réparation de moto yes. et encore aujourd'hui il est réparateur de moto et philosophe donc il continue à écrire des livres plus ou moins Magnifique. mais il est là en fait j'avais juste l'impression dans ce think tank d'être simplement euh, employé mais d'avoir presque plus une compensation pour mon malheur et, euh, <rire> et le non-sens que je trouvais que vraiment un salaire. Mmh. Et pour lui, le salaire, c'est l'idée de... En fait, j'ai rendu service, du coup, quelqu'un me paye vraiment ce service. Intéressant. Et puis, il y a vraiment cette idée de reconnaissance, euh, de, où tu vois concrètement pourquoi tu as aidé telle ou telle personne. Mmh. Et puis, lui, il retrouve ses relations en tant que réparateur de moto avec les gens qui viennent réparer leurs engins chez lui, quoi. <rire> Mais... Ce que tu dis, je trouve, c'est,
0: c'est vraiment, ça complète extrêmement bien ce que je disais parce qu'à mon avis, euh, la, question, la première des questions, la question fondamentale, c'est la question de notre relation au travail. Pourquoi mm. on travaille Quel est le sens qu'on donne à notre travail Et dans ce sens-là, alors sans avoir lu euh, Bullshit Jobs, je pense que si on arrive à trouver du sens à ce qu'on fait, en fait, le job n'est plus un Bullshit Job. Mm. C'est un job qui, qui vient et puis qui nous aide à, 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 voilà, à faire du sens. Tu vois, c'est, Tout le monde n'a pas envie d'être réparateur moto. Ouais. Mais en fait, si tu trouves du sens, puis si ça t'épanouit, c'est très bien, en fait. Puis on a besoin de réparateur moto, puis c'est, c'est pas grave. Euh, mais la deuxième, le deuxième élément que as aussi touché, et un élément vraiment important là-dessus, c'est aussi le développement de la société, en fait. Mmh. On a, et ça, à mon avis, alors, c'est, c'est, il faudrait qu'on prenne du temps pour en parler... Euh, être à une autre occasion mais à mon avis c'est aussi un, une suite un peu de la société industrielle hein, du passage ouais. à cette société industrielle avec ce Ford et puis le fameux travail à la chaîne et puis on décompose tout tu vois des process qui étaient compliqués en plein de petits process puis aujourd'hui on met plein de gens qui font un petit process ouais. dans cette grande chaîne générale alors on les voit bien dans, dans, une, dans une idée de chaîne de montage mais en fait la société a évolué vers un fonctionnement de ce type là où justement, on se retrouve avec des gens qui font des jobs qui c'est peut-être beaucoup plus difficile de comprendre le sens. Ouais. Je pense par exemple, typiquement, le, le gars qui fait que de transporter le lait entre le producteur et puis le distributeur. Bah en fait, à bout d'un moment, tu peux dire Est-ce, est-ce que vraiment ça fait du sens en fait de, de faire ça et, Est-ce que ouais, je, ça. je trouve du sens à ça Et mmh. ça, c'est aussi une question peut-être de développement sociétal. C'est moins une, une question personnelle, euh, mais c'est aussi une question importante. Et je pense que ça, c'est, c'est aussi assez important d'en parler. Enfin. Mais, mais je crois qu'avec ces deux. Deux grandes sphères, on peut dire. Ça, ça amène un petit peu les deux grandes questions, je crois qu'on veut parler. La première des questions, c'est le sens, le pourquoi. Et c'est ouais. peut-être une question euh, plus individuelle, personnelle. Chacun va y trouver euh, des, des réponses différentes, puis c'est tout à fait OK. Puis il y, a une deuxième, il y a un deuxième temps, c'est un petit peu le sens de notre travail dans le monde. Euh, ce, qu'on, ce qu'on peut appeler aussi le lien au bien
1: commun. Mmh, absolument, absolument. Non, mais c'est, c'est clairement ça et je crois que ces deux échelles de réflexion, on va dire. Mm-hmm. C'est important de les penser en parallèle aussi, ouais. parce que ce n'est pas forcément parce que je, j'ai l'impression de contribuer à fond ou bien commun que mon job est forcément très épanouissant. Mm-hmm. Et l'inverse non plus, ce n'est pas parce que mon job est méga épanouissant que je participe à fond ou bien commun. Et, et du coup, il, je pense qu'il y a une question d'équilibre aussi euh, mm-hmm. un peu à avoir par rapport à ça. Puis Pour revenir peut-être un peu plus... Ou, euh, on va dire, au monde chrétien dans lequel on baigne, j'ai l'impression que caricaturalement, il y a un peu deux types de jobs. Okay. Il y a ceux qui contribuent à la société, qui gagnent leur argent et puis qui, du coup, font, euh, donnent leur dîme ou plus euh, à des églises ou à des œuvres caritatives ou des œuvres chrétiennes ou comme ça. Et puis, il y a ceux qui sont vraiment dans le ministère, qui travaillent vraiment pour Dieu, et puis qui euh, sont pasteurs, missionnaires, machin, machin. Et puis, je suis là, mais cette vision, autant, bah, je trouve cool d'exercer sa générosité puis de se dire, en fait, je contribue aussi euh, à, au, au royaume de Dieu, mais en fait, je suis là. Peut-être c'est plus large que ça. Mmh. Je pense qu'il y, y a aussi une réflexion où, en fait, on est tous d'une certaine manière appelés au ministère
0: mmh. Mmh. et, euh,
1: et dans, dans notre travail. Et je pense que ce n'est pas juste être une bonne personne dans son travail, mais aussi comment est-ce que je contribue euh, euh, à une plus grande échelle euh, au bien commun. Je et, pense. Ouais, c'était juste la, un peu cette réflexion de Paul qui était faiseur de tente tu vois, mmh, mmh. qui finalement s'auto-finançait et puis qui lui donnait aussi une liberté énorme euh, après de, de son ministère de, d'être, euh, de dire ce qu'il voulait finalement il dépendait de peu de dons euh, autour de lui, mais il y avait une grosse charge aussi bref, mais qu'est-ce que tu voulais dire <rire> en fait moi je trouve vraiment intéressant
0: parce que tu fais référence à Paul, ce, ce personnage qui a, qui a écrit la moitié du Nouveau Testament et... et euh et qui effectivement avait un métier, mmh. euh, un métier qui n'était pas lié, euh, on va dire, à son, à son rôle là, de rédacteur du Nouveau Testament ou alors à son rôle d'implanteur d'église. Et il a lui-même dit qu'il était l'apôtre des nations, donc euh, il allait euh, parmi les, ce qu'on appelle les gentils, donc les gens qui n'étaient pas dans le contexte juif de l'époque, mmh pour amener le message de Jésus-Christ et puis en même temps ben, son boulot à lui c'était faiseur de tente ce qui y a d'intéressant peut-être et, et je crois qu'on redécouvre aussi c'est la dimension des saisons ça veut dire que si on étudie alors effectivement Paul avait un métier faiseur de tente euh, qui l'a aidé mais en fait par saison il a aussi été soutenu par les églises mmh. notamment dans des saisons où il était en prison ou des choses mmh. comme ça donc c'était pas uniquement son métier de faiseur de tente qui, ouais. qui, a, qui a subvenu à ses besoins ouais. mais par moment ça lui suffisait puis, par, par d'autres moments, il avait besoin, tout ou en partie, de l'aide des communautés. Mmh. Euh, et on voit aussi cette réalité-là Donc comme une, une relation, euh, on va dire, en saison. Puis, ouais. je trouve ça assez intéressant en aussi fond. aujourd'hui. Parce que si on pense nos grands-parents ou nos parents, ils avaient souvent un métier principal qui, la plupart du temps, à moins qu'il y ait une case de, une case de parcours, allait les accompagner toute leur vie. Ouais. Puis, c'était leur métier. Puis là, du coup, la question identitaire par rapport au métier, on le comprend bien. Euh, mais aujourd'hui on a de moins en moins ça Aujourd'hui, je crois que statistiquement, grosso modo, à tes 30 ans ou à tes 26, 27 ans, tu as déjà fait 7 métiers différents. Mmh. Euh, et puis en fait, voilà, tu, tu penses à ton parcours en disant, ben, pour 5 ans, une fois que j'ai fini mon, mon master, mon bachelor, je vais rester dans cette boîte. Peut-être qu'après, je vais aller ailleurs. On a aussi, euh, alors ça, c'est peut-être aussi très propre à, à nous, ici en Occident ou en Suisse en tout cas, une, une démarche de plus en plus entrepreneuriale ouais. avec des gens qui disent, ben, je vais commencer dans un business au départ euh, pour me faire un petit peu mes, mes repères, mes marques, que tout ça mais après j'aimerais lancer moi mon business j'aimerais moi ouvrir quelque chose euh, donc il y a aussi cette dimension là et, et je trouve que c'est intéressant aussi de voir un petit peu cette réalité là où, où on pense aujourd'hui notre métier très très différemment donc du coup un peu moins identitaire pourtant toujours c'est quand même quelque chose, quand on commence, on doit le dire, on doit, voilà. Mmh. Euh, mais mais une, une identité, du coup, qui va peut-être évoluer avec le temps, un métier qui va évoluer avec le temps, une recherche de sens là-dedans. Et je pense que, comme tu le disais très, très bien, ben, les chrétiens, là-dedans, il y a une tension supplémentaire. Euh, ouais. il y a une tension supplémentaire parce que, justement, c'est de savoir est-ce que je travaille pour le royaume de Dieu ou est-ce que mon travail, c'est un travail juste pour moi dans quel cas je dois un peu m'en vouloir <rire> parce que je suis un <rire> petit peu égoïste mais en même temps c'est pas si mal parce que je peux me faire de l'argent puis du coup je peux soutenir ceux ouais, ouais. qui travaillent et, et je pense que c'est une mauvaise vision clairement des choses, je pense que c'est une vision déjà qui n'est pas biblique, euh, comme on en a parlé avec Paul euh, qui avait un métier très très spécifique et puis qui a eu des saisons très spécifiques, en fait Jésus avait un métier, en ouais. fait d- d'autres avaient des métiers, la plupart ont eu des métiers euh, des fois des métiers qui ont évolué, je pense même dans l'Ancien Testament, dans, avant l'arrivée de Jésus-Christ, on a eu la figure de David, qui est une figure extrêmement connue qui est un grand roi, mais avant d'être roi, il a été berger, euh, ouais. et puis c'était ok en fait, il a été mmh. un temps, et puis avant, après avoir été berger, il a servi le roi qui le précédait, qui s'appelait Saül euh, où il, est, il travaillait dans la cour du roi Saül, en tant que musicien et en tant que guerrier. Ça, c'est assez surprenant aussi. Hein. De temps en temps, il jouait de la harpe pour le roi, puis de temps en temps, il allait à la guerre pour le roi. <rire> puis après coup, il est devenu roi, un peu très vite, mais c'est intéressant. Oui, ouais, ouais, c'est ça. C'est, c'est, on a ces figures-là, ouais. un autre gars comme Joseph, qui a travaillé pour Pharaon, euh, qui a permis à, à, à l'Égypte de, de passer par une période difficile. Attends. Donc, je pense qu'on doit réaliser que le cœur de Dieu dans la Bible en tout cas tel qu'il, nous tel qu'il nous, il se révèle la Bible est une révélation de Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible en fait il y a, il y a vraiment de la place pour des métiers mmh. et, et je pense, ça c'est peut-être mon cœur de pasteur qui parle mais il faut, qu'on, il faut qu'on enlève cette mauvaise dichotomie de dire il y a des métiers qui sont pour Dieu ouais. et puis il y a des métiers qui sont pas pour Dieu ouais, ouais. Euh, ce qu'on des fois on dit les, les métiers du ministère euh, et puis les autres dans le monde séculier ouais, et, ouais. et je pense que non en fait on a tous on est tous appelés à faire quelque
1: chose mmh. puis ça je crois que c'est intéressant d'arriver à là à fond mais vraiment et ouais, je crois il euh, y, y a cette idée où on a séparé ça vient d'une autre dichotomie je dirais un peu de ce qui est spirituel et ce qui est pas spirituel complètement et euh, genre euh, euh, Prêcher sur scène le dimanche matin, c'est spirituel. Hmm. Mais par contre, euh, faire la vaisselle euh, dans tel restaurant, c'est pas spirituel. Hmm. Et en fait, il y, y avait euh, cette dichotomie. Tu en avais parlé une fois euh, de, de ce prêtre qui voyait vraiment comme euh, une louange yes. du fait de contribuer euh, à la... Euh, euh, je ne me rappelle plus, mais simplement en travaillant euh, pour le monastère dans lequel il était. En fait. C'est ça, cultiver la
0: présence de Dieu. Puis pour lui, en fait, c'était tout aussi, un moment tout aussi sacré. Ouais, euh, ouais. Son temps de travail où il, était, il travaillait dans les cuisines, ouais. euh, c'était tout autant sacré que euh, le moment où il était en train de prier. Ou même mmh. pour lui, c'était un prêtre catholique. Le moment où il prenait la communion, euh, qui était un moment éminemment important dans... dans dans ouais. le sens de ce moment mais, ouais, ouais. mais je pense que ça c'est une dichotomie puis, c'est vrai, ce que tu dis, le spirituel pas spirituel, pour moi ça va aussi avec une autre grosse dichotomie qu'on a fait qui est assez surprenante entre le sacré et le profane, ou le sacré et le non sacré et ouais. on a aussi cette, cette idée un petit peu comme ça euh, et on peut, on peut l'expliquer on peut le comprendre, puis en même temps encore une fois, dans une lecture biblique des choses, en fait cette dichotomie elle vient à, 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 à à disparaître en fait, ouais. c'est quelque chose de vraiment intéressant à voir et on ne va pas rentrer dans les détails théologiques maintenant mais je pense qu'on est encore, il y a un héritage de cette dichotomie ouais. qui se manifeste même dans notre relation au travail
1: en fait ouais. mais si je ne me trompe pas, peut-être tu me corrigeras mais y a, ça, ça vient un petit peu de cette pensée grecque de, que le corps est, mmh. est, est cher et puis... Euh, simple et euh, que l'esprit mmh. est, est au-dessus du corps mmh. et puis euh, mérite beaucoup plus d'attention et plus noble d'une certaine mmh. manière et mmh. puis c'est comme si on avait euh, utilisé ça euh, dans, pour, pour plusieurs choses aussi encore aujourd'hui de cette pensée grecque où en fait euh, peu importe euh, par exemple avec qui je couche euh, dans le sens qui avec mon corps est mon, mon esprit n'est pas forcément influencé par le corps et en fait dans la pensée hébraïque si je me rappelle bien, il n'y a, y a pas cette distinction mmh. entre le corps et l'esprit et puis qu'en fait tout est un et c'est aussi là-dedans que, que Paul invite à ce que notre corps soit le temple du Saint-Esprit tout à fait
0: oui je pense alors il y a une influence euh, il y a une, une forte influence de la pensée grecque par rapport à ça c'est la question de la vertu la question de, de qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est pas bien c'est, on le trouve très très fort notamment euh, chez les socratiques hein, donc tout, mmh. toute cette période là euh, 4 siècles avant Jésus Christ très très marquée et il y a vraiment, cette, comme tu dis cette idée que le corps, la chair c'est un petit peu inférieur et puis l'esprit est un peu supérieur et puis du coup on va plutôt s'intéresser au, à l'esprit à ces choses là, il y a aussi cette idée un peu que la chair, elle est, elle est, on, on peut se faire avoir dans notre chair, on peut se tromper alors que dans notre esprit, ben, c'est là que les vraies choses sont, le monde des, des choses réelles des, des, mmh. donc il y, y a tout cet héritage là, euh, la pensée hébraïsante fait, ou hébraïque nuance différemment, il y a quand même une distinction entre le corps et l'esprit mais c'est comme tu dis, il c'est, n'y c'est, a pas une annulation de la distinction, ouais. mais il n'y a pas une hiérarchie entre les deux de cette, de cette façon-là. Okay, ouais, ouais, euh, ouais. Et puis, peut-être ce qui est intéressant aussi, c'est quand même que de rappeler, si on utilise ça, si on est influencé par cette pensée-là, euh, il faut quand même se rappeler que Dieu s'est incarné. Ouais. Ça C'est quand même au cœur du message chrétien, que Dieu est venu puis s'est fait chair. Euh, mmh. et, et du coup, il n'a pas, pas honte. Et puis qu'en fait, il nous a créé. Tel qui nous a créé, il nous a formé, dans son, quand on revient au récit de la Genèse, au début du, de, de, de l'humanité et, et du monde, en fait, Dieu nous a créé et il nous a fait aussi avec un corps mmh. et c'était très bien. Ouais. Quand il a créé, il, il a dit c'est très bien en fait. Ah et, hum. et ça, je pense que c'est des notions qu'on doit recapturer. Quand on ouais. réfléchit à ces choses-là, en fait, c'est, cette hiérarchie n'a pas lieu d'être. Euh, mmh. Dieu s'est incarné. Euh, Dieu, sur terre, avait un travail. Mmh. Donc, c'est des choses qu'on doit réaliser, recomprendre. Et je crois que dans la réforme, enfin, c'est pas je crois, dans la réforme, il y a vraiment eu cette intention euh, aussi de rappeler ça. Que on peut tout faire pour dieu et que notre travail peut-être pour dieu ouais. et, et ça c'est fascinant parce qu'en fait ça revient à ce que moi puis d'autres avant moi ont appelé le mandat culturel c'est mmh. que justement au tout départ dans la dans le récit de la création du monde euh, dieu fait l'homme et la femme à son image donc corps aussi c'est ça à son image mais il leur donne mission aussi et ça, c'est peut-être intéressant mmh. aussi par rapport au travail. Il leur dit « allez ». Et puis maintenant, alors le mot, c'est, c'est « euh, c'est, rule » en anglais, « dominer ». En français, ça dépend un peu des traductions. C'est un mot qui est très, ouais. très, très riche, qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui. « Exactly. Exactement. Mais en fait, en gros, il leur dit « vous êtes responsable de ce que vous allez faire avec ce que je vous ai donné ». Et à quelque part, le Jardin d'Éden était un cadre magnifique, mais ce n'était pas un cadre... Parfait. Et ça, j'aime bien peut-être nuancer les choses. Quand je dis mmh. pas parfait, ça veut dire que c'est pas un problème de, de péché, d'erreur, de, de mauvaise choses, mais c'était plutôt... Moi, j'aime bien dire que c'était comme s'ils avaient toutes les palettes pour faire un magnifique tableau, mais le tableau n'était pas encore achevé. Ouais, parce que sinon il ne leur, leur aurait pas donné quelque chose à faire ouais, et en fait ouais. il leur dit maintenant cultivez ce, cette terre euh, donnez un cadre pour, ce, pour cette vie pour que la vie puisse continuer en fait, à fleurir mmh. là au milieu et du coup c'est ce que j'appelle le mandat culturel et, et il y a vraiment une mission il y a un travail qui est donné et qui est un beau travail ouais. un travail qui fait du sens ah, un travail qui va les aider à, à s'épanouir dans qui ils sont et je pense que ce travail c'était pas ben là pour, très, très clairement c'était pas un travail pour Dieu c'était ouais. pas un travail d'être des, des prophètes ou d'être dans le temple il n'y avait pas de temple, il y avait le lien direct avec Dieu il n'y avait pas besoin d'intermédiaire entre Dieu et l'homme du coup euh, mmh. ça c'est intéressant peut-être de ouais. recapturer
1: cette idée à fond et j'aime beaucoup euh, souvent revenir à cette question de la Genèse parce que pour moi ça parle tellement de la nature de Dieu, de la nature de l'homme mmh. de la création aussi là-dedans mmh. et euh, au-delà de, de juste peut-être un conte ou une fable, il y a, y a vraiment des, des choses profondes qui sont dites aussi là-dedans et, euh, et ça, enfin, ça me fait penser euh, encore une fois à Jacques Ellul <rire> je, je vous recommande vraiment c'est, euh, très, petite, très bon. petite euh, parenthèse c'est, euh, je crois que je n'ai jamais vraiment expliqué qui c'était mais en gros c'était euh, un, donc un homme protestant euh, français euh, qui est grand expert de, de Marx euh, et puis qui a, qui a enseigné pendant plusieurs années euh, à Bordeaux et qui a, qui a aussi énormément écrit. Euh, un truc comme 60 livres, 1200 articles durant sa vie. Et, et c'est des pavés. Hein. Écrit. C'est, c'est pas genre j'ai écrit 8 ans de pages sur la politique. C'est genre j'ai écrit 3 volumes de 600 pages sur la liberté. Tu vois, Putain, what <rire> Il y avait beaucoup a, à dire. Il y avait <rire> beaucoup. Non, mais quelqu'un de. de de vra- vraiment brillant et très intéressant puis qui était aussi euh, chrétien mmh. et euh, qui, qui a beaucoup écrit sur euh, des questions théologiques etc, donc pour les gens qui, qui étudient Jacques Lul, c'est toujours difficile de le classer dans une catégorie parce mmh. qu'il est, il était aussi docteur en droit donc il, y avait, il était historien euh, penché sur le droit aussi puis en même temps la théologie etc donc vraiment très large comme profil Bref. Et puis, du coup, il a écrit euh, plusieurs articles sur la notion du travail aussi. Et euh, je vous recommande, il y a les éditions de la table ronde qui, a, qui ont sorti euh, plusieurs livres de lui. Euh, je pense que mon préféré, c'était euh, La subversion du christianisme. Grand classique. Ouais, grand classique. Et, euh, et du coup, aussi, pour qui et pourquoi travaillons-nous mmh. Et, et euh, je trouve hyper intéressant. Alors, de nouveau, c'est dans un contexte de la France des années 60-70. Donc, des fois, tu as des références à des événements ou des mouvements politiques. Je n'ai pas jamais entendu parler euh, <rire> de telle ou telle chose. Ça devait faire sens à l'époque. <rire> oui, c'est ça. <rire> puis, euh, puis lui, il est assez vigoureux aussi de sa manière d'écrire. Donc, euh, uh-huh. pas prendre tout parfaitement à la lettre, mais très intéressant. Bref, pour revenir, parenthèse fermée. Euh, euh, dans, euh, dans ce livre, il parle justement euh, que, finalement, au, au Moyen Âge, beaucoup de chrétiens parlent du travail plus... Euh, comme une conséquence de la chute qui est, qui est liée au péché mmh. et, et lui dans son contexte ici des années 60-70 euh, à ce moment là pour lui il voyait euh, chez beaucoup de chrétiens le travail comme une vertu et euh, dans le sens quelqu'un qui, il écrit quelqu'un qui euh, peut-être a triché a trompé sa femme euh, a dépensé trop d'argent eh bien, on va le pardonner parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, du coup ça veut Être quelqu'un de vertueux, et euh, et je pense aujourd'hui justement ce contexte a changé parce qu'on est dans d'autres générations aussi. Euh, Et et lui, il essaye de déconstruire ça un petit peu en disant Mais justement, dans le jardin des dons il y avait cette idée, enfin, Dieu donne un un, si on veut un travail à Adam et Ève en nommant euh, les animaux, et puis, euh, et puis finalement, il y a la chute, et puis l'homme après la chute dans ce contexte, le travail devient nécessaire et pénible. Et l'homme, il est obligé de survivre à la sueur de son front, contrairement mmh. au Jardin des Donnes. Et puis, du coup, il y a, finalement, ça nous ramène à une nécessité, à une certaine humilité aussi, je crois, dans, dans ce cadre de ce, de ce travail, et pas forcément comme une vertu. Mmh. Et euh, on parle aussi plus tard dans, dans les proverbes comme quoi il y a des condamnations, des paresseux et des incitations vraiment au travail... Mais souvent, ça renvoie plutôt à la nécessité de survivre euh, pour ne pas euh, dépendre des autres et puis euh, être dans, dans une certaine paresse. Et euh, là, là, peut-être plus particulièrement aussi dans le Nouveau Testament, Paul dit dans 2 Thessaloniciens, 3 verset 10, que celui qui ne travaille pas ne doit pas non plus manger. Et du coup, mmh. ça nous rappelle une nécessité, mais pas forcément comme une vertu ou une valeur. Mmh. Et, et du coup, la vertu ou la valeur, elle est plutôt dans, dans les relations qui se font vraiment entre les gens, que plutôt du travail de nos mains. <rire> ouais, ouais. Purement. Enfin, on peut lire l'ecclésiaste aussi pour ça, il est assez clair. Mais, euh, mais du coup, ouais, un petit peu ce sens du travail, de, de trouver des relations, et puis que le travail, c'est peut-être juste pour nous rappeler notre condition humaine, d'une certaine manière et puis juste aussi apprendre à travailler sous euh, les ordres de certaines personnes euh, ouais. et puis se dire ok bah, je respecte parce que t'es le patron <rire> mais je pense ouais.
0: j'aime, j'aime beaucoup ce que tu dis et puis je crois que si je, je pense à simplement à quelqu'un qui bataille en ce moment mmh. euh, qui bataille avec cette idée de je sais pas forcément ce que je dois faire ou bien je, je suis pas bien dans mon travail ou bien justement j'ai pas de travail et, et je sens une pression de devoir avoir un travail je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites jusque-là, et puis peut-être j'ai, j'ai envie de euh, je sais pas, synthétiser ou, ou proposer quelque chose euh, à ces personnes issues de ce qu'on vient de dire. C'est que tout d'abord, euh, ce n'est pas une mauvaise chose que de vouloir un travail. Mmh. Euh, on, a, on a été aussi créé avec cette idée de faire quelque chose, et puis, puis on peut comprendre, on peut expliquer pourquoi il y a cette pression. Mais en même temps, aujourd'hui, peut-être de penser en, en saison, de penser qu'il y a une étape, il y, y a un premier travail, puis en fait, toute mon identité n'est pas liée à ça. Euh, ensuite comme tu viens de le dire ça je trouve très très important le travail comme apprentissage aussi mmh. ce que tu viens de dire là en fait en travaillant même si c'est pas le plus ouf des boulots même si c'est pas le, le boulot de ma carrière ou quoi en fait je peux apprendre des choses je peux apprendre une éthique de travail je peux, apprendre des nouvelles compé- je peux acquérir des nouvelles compétences je peux mmh. apprendre simplement à me soumettre je vais apprendre simplement à me soumettre et j'en aurais besoin après. J'en aurais besoin, okay. euh, ultimement, je devrais pouvoir me soumettre à Dieu, mais j'aurais besoin de me soumettre dans d'autres circonstances aussi. Mm-hmm. Euh, donc, c'est une bonne chose que d'apprendre à soumettre, à travailler euh, dans ce sens-là. Et peut-être pour terminer, ben, en particulier à ceux qui sont chrétiens, qui se revendiquent chrétiens, peut-être de dire, ben, en fait, il n'y a pas forcément besoin de faire cette dichotomie. Est-ce que ce travail est pour Dieu Est-ce que ce travail n'est pas pour mm-hmm. Dieu En fait, tout ce que je fais, je peux le faire pour Dieu et mmh. cette dichotomie elle doit... alors on n'a pas été dans les détails de comment abandonner cette dichotomie ou qu'est-ce que ça veut dire mais je pense que c'est déjà le premier euh, le premier présupposé puis moi je le vois Parfait. en tant que pasteur des fois je, je le rappelle régulièrement c'est pas moi qui fait le boulot pour Dieu et puis les autres qui euh, me soutiennent pour que je fasse le boulot pour Dieu. On fait tous ouais. le boulot pour Dieu là où il nous a placés dans ce qu'on a à faire. Mmh. Donc, euh, donc voilà, ouais. je pense au niveau du, peut-être de cette sphère individuelle, ce, ce premier temps-là, euh, ouais. je pense que c'est des choses qu'on peut vraiment dire euh, et, et de se poser ces questions. Et puis elles sont, elles sont vraiment bonnes et légitimes, ces questions.
1: Mais j'aime beaucoup comme euh, tu parles, enfin euh, pour moi, ça, ça fait penser vraiment à, à être une bénédiction. Yes. Euh, dans ce sens un ami me disait mais finalement une euh, malédiction ça nous isole et ça nous rend seul et dans ce sens là un travail peut être une malédiction je crois mm-hmm. et, euh, et même peut-être l'argent euh, si on pas mm-hmm. à le gérer ou comme ça, ça ça génère beaucoup de situations comme ça yes. et tout comme ça peut aussi être une bénédiction mm-hmm. et où ça profite aux autres et, et à une échelle individuelle mais je crois aussi à une échelle plus communautaire ou sociale mm-hmm. et je crois que les chrétiens ont été Hyper innovateur aussi euh, euh, aussi là-dedans, je pense particulièrement euh, aux monastères. Peut-être mm-hmm. euh, pour finir, un dernier exemple de, de cette idée où, en fait, euh, on, peut-être rapidement historiquement, pour, pour, pour le contexte, il y avait les, les premiers monastères, comme on les appelle un peu aujourd'hui, sont apparus plus avec les pères du désert, donc euh, euh, en Égypte autour du 4e, 5e siècle et puis euh, où il y avait cette idée des règles de vie et puis où on, on se construisait euh, des règles pour discipliner notre corps yes. euh, nos, nos relations envers les autres nos relations envers Dieu et puis euh, tout ça ça ça, devenait, ça s'incarnait à travers des rituels très importants et ça mais ça s'organisait aussi et dans le sens euh, que les premiers monastères, il y, y avait cette idée que l'Empire romain s'effondrait, historiquement, c'est effectivement ce qui s'est passé, euh, où du coup, les monastères étaient un peu à l'extérieur des villes, euh, et les gens avaient une certaine réciprocité entre eux, ils étaient aussi autonomes en tant que communauté, mais en même temps, il y avait toujours une relation avec les gens de la ville qui venaient mmh. des fois simplement pour chercher de la nourriture, ou des fois pour une certaine bienveillance spirituelle, des quêtes aussi ou, ou simplement des ressources intellectuelles aussi vu que souvent c'était dans les monastères que, qu'on avait ça oui. et, euh, et du coup les, un peu les premiers pères du désert ils s'organisaient un peu en Laura, on appelle ça ces c'est proto-monastères puis ensuite au, au 9 e siècle il y a eu la, la réforme euh, avec des nouvelles règles monastiques euh, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les règles carolingiennes et puis où il y avait cette idée d'être dédié à un lieu, mmh. et puis que finalement le alors on a cette idée de, de Paul qui voyage beaucoup dans le Nouveau Testament, qui a traversé plusieurs fois la Méditerranée et tout, et là les, les moines ils étaient en fait littéralement ancrés dans un lieu et et en Irlande par exemple les les premiers moines qui venaient vraiment en Europe continentale c'était ok on va venir ici et euh, on va défricher, on va pendant dix yeah. ans on va Peut-être abattre des arbres, faire de l'agriculture, accueillir des gens. Et, et comme ça, on va amener aussi des bonnes choses pour la société, être une bénédiction pour l'ensemble. Yeah. Et ça a été des fois abusé, mais des fois, ça a aussi amené vraiment des très très bonnes choses. Et aujourd'hui, je me demande comment est-ce que, en tant que, que chrétien contemporain, on peut avoir cette réciprocité les uns envers les autres Par rapport à notre travail, peut-être que c'est défriché comme euh, les moines irlandais du 5e siècle, Euh, mais peut-être c'est simplement dans notre notre travail. Est-ce qu'on arrive à collaborer entre nous pour être une bénédiction non seulement pour les gens de la communauté, mais aussi pour la société dans son ensemble, et sans vouloir euh, créer des bulles, mais au contraire euh, créer des ponts Et voilà, je laisse un peu cette réflexion de se dire ok, en tant que communauté, il n'y a pas que moi et mon travail et l'argent que je donne euh, que je gagne grâce à mon travail mais aussi comment est-ce qu'à travers mon travail j'arrive à créer des réciprocités avec les autres personnes
0: je, je l'ancre dans ce que tu as dit au tout début euh, cette idée d'être une bénédiction mmh. et je pense que encore une fois on le voit dans le récit de la Genèse faites quelque chose avec ce jardin d'Éden. Mmh. on le voit dans le message de Jésus Christ Qui dit vous êtes sel et lumière du monde. Euh, Je vous ai placé un endroit pour que vous ayez de la saveur, pour que vous puissiez apporter quelque chose à ce monde. Et pour euh, rebondir sur ce qu'on disait avant, cette dichotomie doit s'arrêter. Quand il dit vous êtes sel et lumière du monde, il ne dit pas seulement spirituellement. Il ne dit pas simplement au niveau de votre intellect et au niveau de votre message, mais il dit vraiment dans dans qui vous êtes, dans ce que vous faites, vous êtes sel et lumière du monde et je pense que justement les, les pères du désert et puis par la suite l'intention monastique en tout cas était celle-ci de pouvoir être des lieux de bénédiction et, et des lieux de bénédiction qui incarnaient la bénédiction, pas juste qui proclamait la bénédiction, mmh. mais qui incarnait la bénédiction. Des lieux refuges, des lieux de, de formation, euh, pendant Afin. longtemps, il n'y avait pas le système scolaire tel qu'on le connaît maintenant, puis c'était des religieux qui pouvaient assurer une certaine connaissance, qui pouvaient accompagner tes enfants, alors c'était aussi moyennant des frais, enfin tout n'était pas parfait là-dedans, mais il y avait quand même cette, cette réalité des, des, des lieux qui formaient, qui accompagnaient, il y avait toute cette réalité de l'agriculture, toute cette réalité de, de devenir des ressources en fait, pour Afin. des lieux, et, et dans ce que tu donnes, euh, notamment euh, à à partir du 9e siècle, cette idée d'être dédié à un lieu. Pour moi, c'est aussi quelque chose de très, très important aujourd'hui de redécouvrir. Euh, c'est qu'en tant que chrétien, j'en sais rien si tu vis dans le quartier X, simplement. Mais en fait, est-ce que tu penses que tu peux être une bénédiction pour le quartier X ouais. Qu'importe le temps que tu vas rester ouais. Est-ce que tu as envie, en fait, pour cette mini-communauté, un quartier c'est une mini-communauté est-ce que tu as envie de tisser du lien là-dedans est-ce que tu as envie d'être un repère là-dedans est-ce que tu as envie d'être une lumière là-dedans et encore une fois pas simplement en mettant des, des stickers sur ta porte qui disent que Jésus est bon mais aussi en regardant, <rire> en travaillant en collaborant, en allant à la rencontre en étant un lieu ressource en étant un lieu refuge et, et tout ça pour moi c'est, c'est, euh, c'est, c'est aussi comprendre notre travail, même à un niveau très, très individuel, notre présence, je dirais même, euh, cette, cette fameuse présence non anxieuse, euh, d'être une présence bénissante, d'être une présence pour le bien de là où mmh. je, me, je me situe. Et maintenant, à un niveau professionnel, c'est la même question. Si mon boulot, c'est euh, d'être euh, drive, euh, Uber, euh, Uber Eats, de distribuer la nourriture Uber, au travers d'Uber, mais est-ce que je peux être une bénédiction là-dedans est-ce que je peux moi j'ai un gars dans l'église qui, euh, qui conduit les transports publics est-ce qu'il peut être une bénédiction simplement en tant que chauffeur et, et c'était fou de parler avec lui puis de voir comment lui ben, il, le regard qu'il a sur la ville le fait qu'il ben, est constamment dans les rues mmh. il voit les gens qui sont dans le stress il, il dit tout type de personnes qui rentrent dans mon bus ben, comment est-ce que je peux être une bénédiction pour eux comment est-ce que je peux prier pour eux comment est-ce que je peux me tenir et encore une fois c'est pas prier à voix haute et puis euh, s'imposer dans sa foi aux autres mais juste mmh. réaliser j'ai une place particulière en fait ouais. Et ça, pour moi, c'est quelque chose, quand on pense au bien commun, c'est peut-être les prémices de la réflexion devraient être là. Mmh. Et après, je crois qu'on doit réfléchir plus largement quel est le bien que mon métier apporte c'est à ça. mon environnement. À fond. Euh...
1: Et à la société dans son ensemble, c'est ça. Ouais. À fond. Mais trop bien. Je crois qu'on euh, va, euh, va clore avec ça. Mais en tout cas, j'aime beaucoup euh, ce que tu disais aussi de, 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 quelles sont les motivations. Euh, et puis, puis, quels sont les fruits, finalement, de, de ce qu'on fait Et euh, du coup, voilà, on vous encourage simplement à être curieux aussi par rapport à ça, euh, dans votre travail, euh, de, de peut-être comprendre un petit peu, euh, je vais utiliser un gros mot, mais un petit peu le système dans lequel on est. Et, euh, et du coup, de, de, de aussi, simplement, de manière peut-être un peu plus introspective, en fait, euh, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais mmh. Et, et quel sens est-ce que est-ce que j'apporte à ça Et mais je crois que la Bible a aussi des réponses et aussi quelques références peut-être. Yes. Euh, pour finir, je crois ce livre, ce petit livre dont je parlais avant, donc de Jacques Ellul, pour qui, pourquoi travaillons-nous mm-hmm. Donc aux éditions de la Table Ronde, vraiment trop bien. Euh, aussi à lire dans un contexte. Euh, de la France des années 60-70, justement. Et puis, euh, aussi, la, cet autre livre dont je parlais avant de, de Éloge du carburateur. Donc, ça, c'est le titre en français. C'est Mathieu quelque chose. Je ne me rappelle plus de son nom, mais si vous cherchez, euh, googlez Éloge du carburateur, c'est vraiment cool. <rire> euh, si. Euh, vous voulez lire euh, le, le livre euh, Bullshit Jobs, peut-être, euh, why not Moi, je ne sais pas encore si je vais le faire. Euh, <rire> mais ça peut donner une lecture en tout cas intéressante, on va enfin... dire, plus collective et vraiment du, du système dans son ensemble.
0: De mon côté... Si, euh, si des gens veulent avoir aussi cette perspective peut-être un petit peu en finir avec cette dichotomie peut-être mmh. aussi la notion de, 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 d'appel, vocation au niveau professionnel, la notion de mandat culturel, je pense que euh, Garden City de John Mark Comer mmh. est très très bien à ce niveau-là, il reprend vraiment ce projet initial et puis le mandat qu'on avait et puis comment est-ce qu'on le développe et on le vit euh, il aborde d'autres choses aussi mais, mais ça c'est quand même une bonne, une des trames de
1: fond principales du livre, donc voilà
0: euh, ouais, une bonne reconnaissance.
1: Très, très bien, merci, et puis euh, bah, du coup, à bientôt yes, à bientôt, merci yes. Seb. ciao